0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 13 Slowakei, Rumänien und Bulgarien Bearbeitet von Maria Hausleitner, Susanna Hasan und Barbara Hutzelmann Bandkoordination Ingo Lose. Manuskript Kirsten Böttcher
1: Dokument 13126 Abdruck im jüdischen Kurier Die neue rumänische Regierung kündigt am 13. Februar 1938 an, dass die Überprüfung der Einbürgerungspapiere der Juden fortgeführt werde. Das Regierungsprogramm des Patriarchen Miron Christia. Rumänien wird mit anderen Staaten zusammenarbeiten, die ebenfalls einen zu hohen Anteil jüdischer Bevölkerung aufweisen und jener Bevölkerung helfen, ihre nach eigenen Aussagen ersehnte Heimat zu finden. Durch das große Vertrauen seiner Majestät des Königs habe ich die Hürden der Regierungsbildung genommen. Über die Parteigrenzen, über die dem politischen Leben innewohnenden, mitunter übertriebenen und sehr verlustbringenden Unruhen und Agitationen hinweg, haben wir uns, ungeachtet all dessen, was uns bisher trennte, aus patriotischem Ansporn als gute Rumänen brüderlich die Hände gereicht. Und so folgen wir heute allein dem Ruf des Königs und dem Gebot der Stunde, das Land notwendigerweise durch eine nationale Einheitsregierung zu führen. Mit einem neuen Aufruf geben wir das ausführlichere Programm bekannt, zu dessen Umsetzung wir berufen sind. Dieses Programm basiert auf folgendem. Die Umsetzung der Verfassungsreformen, die die zeitgemäße Entwicklung des Staates gemäß den Erneuerungsbestrebungen des rumänischen Volkes und die Erhebung des gesamten öffentlichen Lebens auf ein höheres ethisches Niveau einleiten soll. Die Förderung der nationalen Idee wird alle Bereiche des Staatslebens beherrschen und so unter Berücksichtigung des Gerechtigkeitsprinzips dem rumänischen Volk, das unter großen Opfern das Rumänien der Vergangenheit und Gegenwart geschaffen hat, seinen ihm gebührenden, rechtmäßigen Platz sichern. Die Wiedergutmachung des am dominierenden rumänischen Element begangenen historischen Unrechts auf allen Gebieten ohne Unrecht zu handeln gegenüber den alten Minderheiten, die seit Jahrhunderten in den Grenzen des heutigen Rumänien unter den alteingesessenen Rumänen leben. Die Überprüfung der nach dem Krieg vorgenommenen Einbürgerungen und die Annullierung all jener Einbürgerungen, die auf betrügerische Art und zum Nachteil lebenswichtiger Interessen der Rumänen erfolgt sind. Diese aufmerksame Überprüfung der nach dem Krieg vorgenommenen Einbürgerungen wird den Rumänen auch ein vielfältigeres Wirtschaftsleben gestatten. Die Organisation der Ausreise jener fremden Elemente aus unserem Land, die erst vor kurzem hier ansässig geworden sind und die ethnische Wesensart der Rumänen beschädigen und schwächen, die sich im eigenen Haus immer notleidender fühlen und gerade daher in allen Bereichen eine sorgenvolle Unzufriedenheit zeigen. Rumänien wird auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen mit anderen Staaten, die ebenfalls einen zu hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung haben, zusammenarbeiten und dieser Bevölkerung helfen, ihr nach eigenen Aussagen ersehntes Vaterland zu finden.
2: Also eine glücklicher Kindheit bestimmte mein Leben bis mein sechster Lebensjahr. Dann kamen schon die Ausgrenzungen, Diskriminierungen, sogar von meinen besten Freunden. Das zweite Mal sind die Deutschen nach Slowakei reingekommen, einmal 1942. Da waren große Deportationwellen. Und das zweite Mal 1944, August, äh September. Ich bleibe zurück bis allerletzter Transport. Und dann kam diese Nacht, wo laute Klopfen bin ich wach geworden und habe ich gehört, alles zusammenpacken, mitkommen und in ein Altersheim gebracht oder irgendwo gebracht. Und von dort gingen dann die Transporte einmal nach Seret, das war ein Sammellager, und von Seret nach Auschwitz. Aber das wusste ich damals nicht, wohin. Eva Seppeschi liest Dokument
1: 13.10.
2: Oskar Freimann schildert am 28. Februar 1939 der Familie Grünberger in den USA, die Bemühungen der Familie aus der Slowakei zu flüchten. Meine Lieben, vor einer Woche haben wir eure heiß ersehnte Verständigung über unser Affidavit erhalten. Und ob zwar die Sache noch viele Monate dauern wird, vielleicht sogar über ein Jahr, freuen wir uns schon jetzt alle auf die Reise. Und um endlich im Schatten eurer Liberty frei atmen zu können. Eure Informationen sind insofern richtig, als politisch eine gewisse Windstile bei uns eingetreten ist. Nichtsdestoweniger ist es der herrschenden Klasse in der kurzen Zeit gelungen, einen Teil der Juden aus dem Wirtschaftsleben auszuschalten. Dies bezieht sich hauptsächlich auf uns Ärzte, Juristen und einen Teil der Beamtenschaft. Wie ich euch bereits berichtet habe, bin ich aus den Krankenkassen der Staatsangestellten und Beamten gestrichen worden. Und aus der Privatpraxis kann man, wie ich es bereits ersehe, nicht auskommen. So, dass ich auch schon mein Auto verkauft habe und mir ein billiges Motorrad angeschafft habe, dessen Erhaltungskosten ganz geringe sind. Ich verhandle soeben wegen Verkauf unseres Hauses. Käufer wären genug, alle möchten es aber umsonst haben wollen. Und ich werde auch gezwungen sein, mit Rücksicht auf die Verhältnisse, es tief unter dem Effektivwert zu veräußern. Unsere Kinder bauen inzwischen Schiffe und hohe Häuser und fragen ständig, wo wir am Schiff schlafen und in welchem Stock wir wohnen werden. Sie freuen sich schon sehr auf die Abenteuer und auf ihre neuen Spielkameraden. Nur wissen sie nicht, wie sie dort sprechen werden. In der Beilage senden wir den Kindern ein Bild vom letzten Sommer. Inzwischen sind sie ein wenig
3: gewachsen.
4: Dokument 1312 Bela Weichherz beschreibt Ende August 1939 die Auswirkungen der antisemitischen Maßnahmen in der Slowakei auf seine Familie. Handschriftliches Tagebuch Das Schuljahr 1938-39 hat noch nach schön und ruhig verbrachten Ferien normal begonnen. Dann kamen aber böse Zeiten, deren Ende noch unabsehbar ist. Am 6. Oktober wurde die Slowakei in Jilina zu einem autonomen Gebiet erklärt. Dann begannen die Verhandlungen mit Ungarn, welche mit einem Schiedsgerichtsverfahren in Wien endeten und demzufolge von der Slowakei eine Million Einwohner an Ungarn abgetreten wurden. Gleichzeitig begannen Judenhetzen aufzutreten hauptsächlich dort, wo Deutsche wohnen, also Pressburg, Bösing und Tirnau. Nach deutschem Muster wurde eine sogenannte Helinkowa Garda organisiert, deren oberster Kommandant Karl Sidor war. Die antisemitische Strömung setzte sich alsbald auch in den Schulen durch. Kittys Lehrer machte mich schon im Oktober darauf aufmerksam, dass die jüdischen Kinder aus den Staatsschulen ausgeschlossen würden. Ich war schon fast entschlossen, dass wir uns alle taufen lassen, doch konnte ich es doch nicht fertigbringen. So geschah es, dass Kitty gegen Mitte Februar mit mehreren anderen Kindern aus der Stefanikschule entfernt wurde. Kitty ist mit einem verzweifelten Schluchzen nach Hause gekommen. Sie wurde dann in die Neologenschule eingeschrieben, wo sie das Schuljahr beendete. Das ganze Schuljahr war im Grunde genommen nicht viel wert, denn zufolge der vielen politischen Erschütterungen waren die Schulen oft gesperrt, besonders nach dem 19. März, als die Slowakei zum selbstständigen Staat erklärt wurde und Böhmen und Mähren sich demzufolge an Deutschland angeschlossen haben und ein Protektorat wurden. Im selbstständigen Staat wurden die Maßnahmen gegen die Juden immer schärfer. Abgesehen davon, dass Plünderungen von jüdischen Geschäften und Insultierungen auch am helllichten Tage jetzt schon an der Tagesordnung waren, begann man, die Juden auch aus ihren Stellungen herauszudrängen. Ich war zwischen den Ersten, die ihre Posten verloren haben. Am 30. März wurden von Philipps sämtliche Juden entlassen. Ich habe dann versucht, bei Hudoba in Jilina mich unterzubringen, doch konnte ich mich dort nur zweieinhalb Monate halten. Kitty ist mit Mutti am 15. Juni nach Tschadza gefahren. Wir hatten aber auch kein eigenes Heim mehr. Am 1. August kam ich auch nach Tschadza. Bis zur Hälfte des Monats war das Leben hier noch ziemlich ruhig, dann hat sich aber der Zwist zwischen Deutschland und Polen sehr zugespitzt. Die Lage wird von Tag zu Tag ernster. Die Grenzen starren von deutschem Militär. Da man nicht weiß, ob man nicht Tschadza evakuieren wird oder ob es nicht zu einer Flucht im Falle einer Beschießung kommen wird, haben wir Kitty mit Hella und Bibin nach Moschauze geschickt? Dies geschah am 28. August. Ich habe sie bis nach Moschauze begleitet und sie sind dort glatt angekommen.
5: Mein Name ist Vera, geborene Anguli, verheiratete Scheer. Geboren am 20.01.1936 in Berlin. Ich habe die Nazizeit überlebt in Belgien in verschiedene Klöster. Und zwar das erste Kloster war in einer Ortschaft die hieß Overische, Overisk. Und die zweite war bei Lüttich Saint Georges sur Meuse. Dokument 13141. Scheinder Huna Avram. Er sucht den rumänischen Staatsführer Antonescu am 10. Oktober 1940 darum, dass sie ihr Bauernhaus nicht verlassen muss. Herr General, im Vertrauen auf die Gerechtigkeit und Menschlichkeit, die seine Hoheit beim Wiederaufbau des Landes bewiesen hat, werden folgende Beschwerden mit der Bitte um Klärung vorgetragen. Ich bin die Tochter eines Veteranen des Unabhängigkeitskriegs, 1877-78. Tochter von Major Lupo Weißbuch aus dem 1. Stellungsregiment der 1879 durch Dekret Nummer 2526 vom 6. November unter der Nummer 459 eingebürgert worden ist. Ich bin Kriegswitwe mit drei Weisen, alleinstehend mit Rentenanspruch Nummer 0 9, 3, 7, 9, Auch mein Ehemann war Sohn eines Veteranen, und zwar von Sergeant Yossi Avram aus dem 4. Infanterieregiment. Eingebürgert 1879 durch Dekret Nummer 2529 vom 6. November 1879 und mit Auszeichnungen geehrt. Obwohl mein Sohn sich als Ernährer der Familie vom Militärdienst hätte befreien lassen können, hat doch er wie seine Großväter und sein Vater seinen Militärdienst abgeleistet. Mir wurde ein Besitz von drei Hektar Land in Korbaska, Bezirk Tecucci, zugeteilt. Und ich habe im Tausch gegen 1,5 Hektar auf dem Gebiet des Dorfes auch ein Haus erhalten, in dem ich wohne. Heute sehe ich mich angesichts der Verfügung bezüglich jüdischen Landbesitzes davon bedroht, im Alter ohne jegliche Versorgung dazustehen. Da mir der Boden zugeteilt wurde als Ausgleich für das von meinem Vater, meinen Ehemann und meinem Schwiegervater vergossenen Blut bei der Gründung und Einrichtung Rumäniens, das ich immer als mein einziges Vaterland betrachtet habe, bitte ich seine Hoheit, Voller Respekt, dass mir meine Rechte, das einzige Erbe meines Ehemannes und die Sicherung meiner Existenz nicht entzogen werde. Hochachtungsvoll.
1: Dokument 13 149. Der Schriftsteller Mihail Sebastian beschreibt am 29. Januar 1941 den Pogrom in Bukarest. Tagebucheintrag Mittwoch, 29. Januar Heute wurden die offiziellen Zahlen der toten Zivilisten bekannt gegeben. Es sind etwas mehr als 300, ohne dass man erfährt, wie viele davon Legionäre, wie viele Juden sind. Die Zahl kommt mir zu niedrig vor. Man spricht immer noch von über 6000 toten Juden. Vielleicht lässt sich die genaue Zahl gar nicht feststellen, vielleicht werden wir sie nie kennen. Eine große Zahl von Juden wurde im Wald von Banyasa ermordet und dort nackt liegen gelassen. Andere wiederum wurden, wie es aussieht, im Schlachthaus von Straulescht hingerichtet. Die einen wie die anderen müssen schrecklich zugerichtet worden sein, bevor sie starben. Den Bruder von Jacques Costin erkannten seine Verwandten im Leichenschauhaus kaum noch wieder, Allein im Kopf hatte er vier klaffende Wunden. Anwalt Beiler war von Kugeln geradezu durchlöchert und hatte überdies die Kehle durchschnitten. Es gibt Fälle wundersamer Rettung. Aderka etwa, der mit einer fast komischen Artlosigkeit in ein Legionärsnest in der Burgilia-Straße geraten war, an dessen Tür er als friedlicher, um Auskunft bittender Bürger geklopft hatte. Er wurde am Abend befreit, Verprügelt zwar, doch am Leben, wo andere ja am gleichen Ort und am selben Tag ermordet worden waren. Der unglaublichste Fall, von dem ich gehört habe, ist der eines Anwalts, Mircha Er wurde auf der Straße aufgelesen und nach Banyassa gebracht, wo man ihm in den Nacken schoss und ihn, tot, mitten in der Nacht im Schnee liegen ließ, bis er gegen Morgen in der Kälte erwachte zwischen Hunderten von Leichen. Nur er und drei andere waren nicht richtig hingerichtet worden. Einfach unfassbar.
4: Dokument 13167 Der deutsche Gesandte Manfred von Killinger unterstreicht am 1. September 1941 die Judenfeindschaft der rumänischen Regierung. Telegramm an das Auswärtige Amt. Berlin. Ich kann mich der Stellungnahme des SS-Gruppenführers Heydrich nicht anschließen. Gerade das Vorgehen der Rumänen in den neu besetzten Ostgebieten beweist, dass von einer Judenfreundlichkeit keine Rede sein kann. Gegen Judenfreundlichkeit spricht unter anderem besonders. Erstens die Anstrengung der rumänischen Regierung, keine Juden aus der Ukraine nach Bessarabien hineinzulassen, da dies antijüdische Politik der Regierung benachteiligen würde. Zweitens. Wiederholte Versuche des Vizeministerpräsidenten, SS-Hauptsturmführer Richter baldmöglichst nach Rumänien zurückzuholen, da er dessen Tätigkeit hohe Bedeutung beimesse. Drittens. Annahme der von dem Berater-Richter vorgelegten Gesetzentwürfe durch die rumänische Regierung. Viertens. Vergeltungsmaßnahmen der rumänischen Regierung gegen Juden, die der feindlichen Propaganda zur Behauptung verholfen haben, die Juden seien an den Grenzen Rumäniens unerhörter Verfolgung ausgesetzt. Fünftens. Unter anderem Erledigung von ca. 4000 Juden in Yassi. Sechstens. Die amerikanische Gesandtschaft sammelt Material über Vorgehen gegen Juden in Rumänien und gibt es weiter nach Amerika. 7. Schärfste Erfassung aller Juden im Altreich für Zwangsarbeit in den neu besetzten Ostgebieten. Antonescu ließ hierfür ca. 6.000 Juden zum Straßenbau einfangen. Ich habe den Eindruck, dass Heydrich niemanden mehr abstellen will und nach Begründungen sucht. Ich empfehle, sich besonders einmal der Judenfrage in Ungarn anzunehmen, die heute behaupten, dass die Rumänen durch ihre unmenschlichen Akte gegen die Juden bewiesen haben, dass sie kein Recht hätten auf Kulturland, wie es Siebenbürgen sei. Baldige Inmarschsetzung eines tüchtigen Juden- und Arisierungsberaters als Ersatz für Richter erforderlich. Von einer Anforderung dieses Beraters bei der Reichsführung der SS bitte ich abzusehen, um weitere Unannehmlichkeiten zu vermeiden.
1: Dokument 13168 Der rumänische Geheimdienstchef verlangt am 9. Oktober 1941 die Beschlagnahme von Fotos der jüdischen Massengräber in Yassi. Schreiben des Chefs des Sonderdienstes für Informationen an die Generaldirektion der Polizei. Herr General Lovianu, ich erlaube mir, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass es aufgrund der unzulänglichen Sicherheitsmaßnahmen anlässlich der Exekution der an der Rebellion vom 29. bis 30. Juni 1941 beteiligten Juden auf dem jüdischen Friedhof, wo die Erschossenen beerdigt wurden, möglich gewesen ist, zu fotografieren. Die Fotografien, von denen wir Ihnen fünf Abzüge beilegen, kursieren gegenwärtig unter der jüdischen Bevölkerung. Sie wurden bei einem Chauffeur der Buslinie balz Florescht aufgefunden. Da die Fotografien als dokumentarisches Material von der ausländischen Propaganda gegen uns verwendet werden könnten, bitten wir sie freundlichst, nach deren Herkunft zu fahnden und gleichzeitig Maßnahmen zu ihrer Konfiszierung und zur Unterbindung ihrer Verbreitung zu ergreifen. Die Fotografien bitten wir, in ihrem Stahlschrank aufzubewahren.
2: Weil das war äh, 1944, 3. November. Und da hat man uns in äh, Baracken reingebracht. Da müssten wir uns alle nackt ausziehen. Und ich wollte sogar meine selbst gestrickte Jacke, was meine Mutter mir gestrickt hat, nicht ausziehen. Und dann, die Aufseherin hat mich angeschrien, ich soll aber sofort ausziehen. Und da habe ich die Jacke wunderschön ausgezogen, schön gefaltet und neben mir hingelegt. Und da kam die Aufseherin und mit ihrem Fuß hat sie weggeschleudert, meine Jacke. Da habe ich natürlich die Tränen zurückgehalten. Dann sind wir nächsten Tag tätowiert. Da waren die Tätowierung? mussten wir uns aufstellen. Wenn man äh, tätowiert worden ist, man hat gesagt, nicht weinen, das bedeutet leben. Weil wozu sollten die Tätowieren jemanden, wenn vergast worden ist? Und ich bin tätowiert worden.
1: Eva Seppeschi liest Dokument 1344.
2: Familie Freimann schreibt am 20. November 1941 an Familie Grünberger in New York dass sie eine Auswanderung aus der Slowakei nicht mehr bezahlen kann. Unsere Lieben, es ist bereits fast ein Jahr vergangen, dass wir von euch Nachricht erhalten haben. Ich weiß nicht, warum ihr uns so selten schreibt. Wir haben bereits wiederholt versucht, mit euch die Verbindung aufzunehmen. Es war aber immer vergebens. Jetzt schreibt uns der liebe Armin in seinem letzten Brief, dass ihr euch über uns erkundigt habt. Er schreibt, dass wir euch verständigen sollen über unsere Absichten bezüglich der Auswanderung. Bereits vor einigen Monaten, gleich nach Verlautbarung, des neuen Einwanderungsgesetzes, habe ich euch ersucht, beim Staatsdepartement in Washington die notwendigen Schritte zu unternehmen. Inzwischen hat sich so manches geändert und unsere Aussichten auf die Auswanderung sind auf den Nullpunkt gesunken. Unsere Begeisterung für eine Emigration hat zwar nicht abgenommen, wir sind aber durch die Verhältnisse zur Resignation gezwungen. Wie beneide ich die Leute, die heute noch in der glücklichen Lage sind, abzufahren und eine neue Heimat finden zu können. Und wir scheinbar sind dazu verurteilt, hier bleiben zu müssen. Denn ich muss aufrichtig sein und gestehen, dass wir heute vollkommen mittellos dastehen. Ich bin nicht in der Lage, vorausgesetzt, dass ihr uns liebenswürdigerweise die Schiffskarten zur Verfügung stellt, auch nur die Kosten bis zur Küste zu bestreiten. Und bekanntlich können diese Mittel nur hier erlegt werden. Nichtsdestoweniger ersuchen wir euch nochmals, alles und womöglich baldigst in Washington zu unternehmen, damit wir je früher im Besitz der Einwanderungsbewilligung sind. Diese kann uns eventuell sehr nützlich sein, sonst sind wir Gottlob gesund. Die liebe Mika ist mit dem Haushalt beschäftigt. Die Kinder sind schon der dauernden Ferien müde und möchten wieder gerne in die Schule gehen. Ich mache jetzt in der Wintersaison den Hauslehrer. Sie sind aber mit mir nicht zufrieden. Schreibt uns bald und ausführlich auch über den Stand unserer Angelegenheit in Washington ob wir uns überhaupt Hoffnungen machen können. Wir wären schon sehr, sehr gerne bei euch. Vielleicht fahren in absehbarer Zeit Bekannte von uns nach Amerika. Sie werden euch besuchen und mündlich ausführlicher berichten. Wir grüßen und küssen euch alle vielmals auf Herzlichste.
6: Dokument
4: 1345 Der deutsche Gesandte Ludin gibt am 4. Dezember 1941 dem Auswärtigen Amt bekannt, dass die slowakische Regierung mit der Deportation der im Reich lebenden slowakischen Juden einverstanden ist. Fernschreiben Slowakische Regierung hat auf Anfrage geantwortet, sie sei mit Abschiebung der Juden slowakischer Staatsangehörigkeit in die östlichen Ghettos grundsätzlich einverstanden, müsse jedoch großen Wert darauf legen, dass slowakische berechtigte Ansprüche auf bewegliche und unbewegliche Vermögen dieser Juden durch Abschiebung in den Osten nicht gefährdet würden. Nach slowakischer Darstellung handelt es sich fast durchweg um Juden, die nach den Ereignissen des Oktober 1938 aus der autonomen Slowakei ins heutige Protektoratsgebiet übersiedelt sind und ihre Vermögen rechtswidrig mitgenommen haben. Slowakische Regierung anfragt, ob seinerzeit auch die Vermögenswerte der Juden slowakischer Staatsangehörigkeit im Reich im Einzelnen registriert worden sind, sodass für künftige Verhandlungen über Rückführung dieser Vermögenswerte nach Abtransport für Juden Grundlagen vorhanden wären. Ferner fragt sie an, ob deutscherseits Bereitwilligkeit besteht, aufgrund dieser Unterlagen die Rückführung der jüdischen Vermögenswerte bzw. ihre Nutzbarmachung im slowakischen volkswirtschaftlichen Interesse zu gestatten und über die Durchführung im Einzelnen zu verhandeln. Habe bereits erklärt, dass berechtigte slowakische Interessen an jüdischen Vermögenswerten deutscherseits sicher im Rahmen des Möglichen gewahrt würden. Erbitte bitte Weisung, wie slowakische Anfrage im Einzelnen beantwortet werden kann.
3: Dokument 1350
1: Der apostolische Nunzius Giuseppe Burzio unterrichtet am 9. März 1942 Kardinal Luigi Malione, dass 80.000 Juden aus der Slowakei deportiert werden sollen. Es ist durchgesickert, dass eine Massendeportation aller slowakischen Juden nach Galizien und den Distrikt Lublin stattfinden soll ungeachtet ihres Alters, Geschlechts und ihrer Konfession. Die Aktion soll nach Männern, Frauen, Kindern getrennt erfolgen. Das erste Kontingent soll bereits im kommenden Monat abreisen. Mir wird bestätigt, dass dieser entsetzliche Plan auf das Werk von Herrn Tucker, Präsident des Ministerrats, im Einvernehmen mit dem Innenministerium zurückgeht, ohne dass Deutschland Druck ausgeübt hätte. Es verlangt vielmehr von der Slowakei für jeden Deportierten 500 Mark und Verpflegung für zwei Wochen. Ich war am Samstag beim Ministerratspräsidenten, der diese Nachricht bestätigte. Er verteidigte die Maßnahme mit Vehemenz als legitim und wagte auszusprechen, er, der seinen Katholizismus so sehr zur Schau trägt, darin, nichts Unmenschliches oder Antichristliches sehen zu können. Die Deportation von 80.000 Menschen nach Polen, wo sie den Deutschen ausgeliefert sein werden, bedeutet für die meisten von ihnen das sichere Todesurteil.
4: Dokument dreizehn Bela Weichherz schildert im Frühjahr 1942 in seinem letzten Tagebucheintrag die Deportationen aus der Slowakei und die Angst seiner Familie. Seitdem ich aus Bratislava zurückgekehrt bin, werde ich bald das vierte Mal übersiedeln. Wer weiß es, wo wir noch landen werden. Seit dem 15. März 1942 wohne ich bei Kallmann, wieder in einem Mansardenzimmer. Es ist sehr klein, aber das Allernotwendigste habe ich. Wir alle haben schon verlernt, Ansprüche zu haben. Heute sind wir froh, dass wir noch vier Wände und ein Dach über uns haben. Das wäre aber alles zu ertragen, doch hat auch schon die Deportation begonnen. Alle Juden, welche die Slowakei verlassen, verlieren ihre Staatszugehörigkeit. Da ich Arbeitsbewilligung habe und heuer 50 Jahre alt werde, komme ich voraussichtlich nicht in Frage. Da aber Leute oft willkürlich genommen wurden, muss ich ständig in Reisebereitschaft sein. Auch Irdenka hat schon alles gepackt, doch ging sie beim ersten Transport nicht mit. Ich wünsche nur eines – dass wir mit Mutti und Kitty gemeinsam gehen können. Esti ist schwach und furchtsam. Sie könnte sich allein nicht helfen. Und Kitty ist zwar für ihr Alter genug kräftig, aber man will doch seinem Kinde in dieser schweren Lage zur
6: Seite stehen.
1: Erich Finches liest Dokument 13 176
7: der wegen einer Protestaktion zu Tode verurteilte jüdische Jugendliche Adolf Dan Mihailovici aus Bukarest verfasst im März 1942 einen Abschiedsbrief an Freunde und Verwandte. Der Brief aus dem Militärgefängnis Jilava. An die Lieben. Ich verbringe die letzten Augenblicke meines Lebens, das zwar kurz, aber recht aufregend war. Ihr habt alles für mich getan, während ich euch nur Ärger bereitet habe. Und am Ende gipfelte es in einer Tragödie für euch. Ich sterbe allein mit dem Bedauern, dass es mir nicht gelungen ist, den Tag zu erleben, an dem ich euch auch eine Hilfe hätte sein können und bleibe bei meiner Überzeugung, dass man den Freund nur in der Not erkennt. Falls irgendjemand meinen Tod als Heroismus auslegen wollte, dann sollt ihr von mir erfahren, wir brauchen keine Helden, sondern nur Gedenken um so mehr. Es ist merkwürdig, dass ich derjenige bin, der euch ermutigt. Ich tue es dennoch, weil ich euch gut genug kenne. Es tröstet mich, dass ihr euch gut um die Eltern kümmern werdet. Steht ihnen bei, das ist meine letzte Bitte. Hört auf sie, es ist das letzte Wort eines Menschen, der bald stirbt. Ein schwacher Trost soll von nun an wenigstens die Not für sie aufhören. Verkauft alles, was mir gehört hat, und schickt es nach Hause. Und wenn das nicht möglich ist, behaltet es bei euch. Ich habe Vertrauen zu euch und ich bitte euch, enttäuscht mich nicht. Nennt euren Erstgeborenen dann, wenn es ein Junge sein sollte, und den Falle eines Mädchens, Franziska. Vervielfältigt diesen Text hier und schickt ihn nach Wuxau und so weiter. Er ist für alle Cousinen, Cousins, Großeltern und so weiter.
1: Dokument 1387. Ministerialdirigent Emil von Rintelen teilt am 19. August 1942 unter Staatssekretär Luther mit, dass die Deportationen aus Rumänien beginnen können. Der Bericht des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes vom 26. Juli an den Reichsführer SS betreffend Evakuierung von Juden aus Rumänien lautet wie folgt. Die Vorbereitungen in politischer und technischer Hinsicht in Bezug auf die Lösung der Judenfrage in Rumänien sind durch den Beauftragten des Reichssicherheitshauptamtes soweit abgeschlossen, dass mit dem Anlaufen der Evakuierungstransporte in Zeitkürze begonnen werden kann. Es ist vorgesehen, die Juden aus Rumänien, beginnend etwa mit dem 10.9.1942, in laufenden Transporten nach dem Distrikt Lublin zu verbringen – wo der arbeitsfähige Teil arbeitseinsatzmäßig angesetzt wird, der Rest der Sonderbehandlung unterzogen werden soll. Es ist Vorsorge getroffen, dass diesen Juden nach Überschreiten der rumänischen Grenze die Staatsangehörigkeit verloren geht. Die Verhandlungen bezüglich der Regelung in Rumänien sind seit einiger Zeit mit dem Auswärtigen Amt im Gange, Ebenso die Besprechungen mit dem Reichsverkehrsministerium zwecks Fahrplanerstellung. Die Verhandlungen sind als durchaus günstig anzusprechen. Ich bitte um Genehmigung, die Abschiebungsarbeiten in der vorgetragenen Form durchführen zu können. Schluss des Berichts.
6: Dokument
4: 13 197. Der Direktor der rumänischen Eisenbahn erbittet am 27. Oktober 1942 vom Ministerrat Auskunft zum Plan, 280.000 Juden in das Vernichtungslager Bergec zu deportieren. Wir haben die Ehre, Ihnen Folgendes zur Kenntnis zu bringen. Die Leitung der Deutschen Eisenbahn Ost-Berlin hat am 26. September 1942 in Berlin eine Konferenz einberufen, um eine Aufstellung der Sonderzüge für die Juden aus dem Generalgouvernement sowie für die Verschickung der Juden aus Rumänien ins Generalgouvernement zu veranlassen. Da wir keine Kenntnis von dieser Angelegenheit hatten, haben wir beim Innenministerium mit Schreiben Nummer 896 213 nachgefragt, auf das wir die Antwort erhielten, dass das Innenministerium keinerlei Kenntnis davon habe und wir uns an Herrn Radu Lecker den Regierungsbeauftragten für die Regelung jüdischer Fragen in Rumänien wenden sollten. Auf unsere Anfrage wurde uns von Herrn Radu Lecker mitgeteilt, auch er habe keine Kenntnis von dieser Angelegenheit. Unter diesen Umständen haben wir die deutschen Eisenbahnen um die Vertagung des Treffens gebeten. Dennoch hat diese Sitzung stattgefunden, und zwar ohne einen Vertreter der rumänischen Eisenbahngesellschaft. Sie wurde abgeschlossen mit einem Protokoll, das wir als Kopie beifügen. Aus diesem Protokoll geht hervor, dass für die Evakuierung von 280.000 Juden aus Rumänien in das Generalgouvernement alle zwei Tage ein Sonderzug mit 50 Güterwaggons und einem Personenwagen für die Begleiter für den Transport von 2.000 Personen verkehren wird. Der Abfahrtsbahnhof wird Adjut und der Bestimmungsbahnhof Berget sein, wobei die Züge auf der Strecke Oragenje Snyatin verkehren werden. Angesichts dieser Situation bitten wir Sie dringlich, uns Ihre Verfügungen mitzuteilen. Im Anhang befinden sich die rumänische Übersetzung der Beschlüsse der Fahrplankonferenz mit der genauen Aufstellung der Sonderzüge nach Bergez. Für die Übereinstimmung mit dem Original gezeichnet K. Vasiliu. Handschriftlicher Vermerk vom 4. 11. 1942. Im Ministerrat vom 13. Oktober 1942 haben wir die Deportationen der Juden eingestellt, gezeichnet Basarabianu.
1: Dokument 13303 Das bulgarische Außenministerium entwirft am 10. November 1942 eine diplomatische Note an die deutsche Gesandtschaft über die Deportation der Juden. In Antwort auf die Aufzeichnung vom 15. Oktober 1942 hat das Außenministerium die Ehre, der deutschen Gesandtschaft folgendes mitzuteilen: Wie aus den letzten gesetzgeberischen, die Regelung der Judenfrage betreffenden Maßnahmen ersichtlich, hatte sich die königliche Regierung selbst mit dem Gedanken der Aussiedlung der Juden aus Bulgarien getragen in Übereinstimmung mit den nationalen und wirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes. Aus diesem Grund ist die bulgarische Regierung bereit, das Angebot der deutschen Gesandtschaft in Anspruch zu nehmen und die Aussiedlung der bulgarischen Juden mit der aus Rumänien, soweit möglich, zu verbinden. Die bulgarische Regierung hat zu diesem Zweck angeordnet, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit die Aussiedlung innerhalb vernünftiger Fristen und auf eine Art und Weise erfolgt, die keine negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben Bulgariens hat. Im Hinblick darauf beabsichtigt die bulgarische Regierung, zeitweise jene Juden im Land zu belassen, die für das wirtschaftliche Leben erforderlich sind oder als billige Arbeitskräfte eingesetzt werden können. Um die korrekte Abwicklung der Aussiedlung in Zusammenhang mit jener der rumänischen Juden in die Wege zu leiten, wäre die bulgarische Regierung dankbar, wenn ihr von deutscher Seite detaillierte Angaben über den technischen Ablauf, über Fristen und Kontingente zur Verfügung gestellt würden. Die bulgarische Regierung ist prinzipiell bereit, einen Pauschalbetrag für jeden ausgesiedelten Juden zu bezahlen, hält die geforderten 250 Reichsmark pro Person allerdings für viel zu hoch angesetzt.
6: Dokument
4: 13.304 Der britische Kolonialminister Oliver Stanley empfiehlt am 8. Dezember 1942 eine Rettungsaktion für jüdische Kinder aus Bulgarien, denen die Vernichtung drohe. Entwurf ohne Unterschrift und Datum, an Premierminister Churchill. Premierminister. Erstens. In Bezug auf das Flüchtlingsproblem wurde im September 1939 auf Empfehlung des Kabinettsausschusses beschlossen, dass es der Regierung seiner Majestät aus prinzipiellen Gründen unmöglich ist, Bürgern eines Staates, mit dem sie in kriegerischen Auseinandersetzungen steht, bei der Flucht behilflich zu sein, weil die Regierung seiner Majestät zwischen Flüchtlingen und anderen deutschen Staatsbürgern nicht differenzieren kann. Dies trifft sowohl auf die von den Deutschen kontrollierten Gebiete als auch auf das Deutsche Reich zu. Aufgrund dieses Beschlusses sahen sich meine Amtsvorgänger im Kolonialministerium außerstande, der Einwanderung von Juden aus den europäischen Achsenländern nach Palästina zuzustimmen. Zweitens. In letzter Zeit allerdings häufen sich die Hinweise, wonach das antisemitische Regime in Bulgarien verschärft wird. Daher mahnt die Jewish Agency for Palestine dringend, die Regierung seiner Majestät möge ihr Möglichstes tun, um die noch dort verbliebenen Juden vor der Vernichtung zu bewahren und ihnen Zuflucht in Palästina zu gewähren. Sollte dieses Zugeständnis den Erwachsenen gegenüber nicht möglich sein, wird darum gebeten, zumindest die Kinder zu retten. Drittens. Diesbezüglich wurde der Hochkommissar in Palästina konsultiert, der meinem Vorschlag, eine Reihe von Kindern aus Bulgarien zusammen mit einer Gruppe erwachsener Begleiter in Palästina aufzunehmen, im Rahmen der ersten für 1943 festgesetzten Einwanderungsquote im Prinzip zustimmt. Die genaue Zahl würde in Verhandlungen mit dem Hochkommissar festgelegt werden müssen. Ich habe den Außenminister kontaktiert, der mit dem Vorhaben ebenfalls einverstanden ist. Auch das Kriegsministerium erhebt keine sicherheitspolitischen Einwände. Viertens. Jüngste Berichte über die systematische Ausrottung der Juden in den Achsenstaaten und den von ihnen kontrollierten Ländern haben die Öffentlichkeit wachgerüttelt. Wir können für die große Masse der noch Lebenden nichts tun – doch dieser Fall böte Gelegenheit, unsere Bereitschaft zu helfen unter Beweis zu stellen, sollten die Bedingungen es zulassen. Soweit sich unser Vorschlag auf eine konkrete Zahl von Kindern beschränkt, bestehen aus unserer Sicht keine ernsthaften Risiken. Fünftens: Ich wäre glücklich, wenn Sie dem von mir vorgeschlagenen Vorgehen zustimmten oder meinen Vorschlag dem Kriegskabinett zur Bewilligung weiterleiten würden.
1: Dokument 13306 Ein bulgarischer Jude berichtet am 27. Dezember 1942 einem Freund im Ausland über die Situation der jüdischen Bevölkerung in Sofia und über die Angst vor einer Aussiedlung nach Polen. Ich habe die Möglichkeit, dir dieses Schreiben ohne Vermittlung der Post zukommen zu lassen und dir deshalb offen zu schreiben. Es ist eine irrige Auffassung von dir und auch von den anderen dort, dass es hier in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist. Diese Meinung scheint ihr gewonnen zu haben, da in den hiesigen Zeitungen nichts mehr über uns geschrieben wird und auch das hiesige Radio sich nicht mit uns befasst. Dagegen wird jetzt alles gegen uns ohne viel Aufsehen gemacht und sehr einfach. Das Konsistorium wird jeweils vom Kommissar für jüdische Angelegenheiten gerufen und dieses erhält Aufträge, welche den Juden in den Synagogen bekannt gemacht werden. Dadurch wird die Sache der öffentlichen Meinung entzogen. Sie weiß nicht, was mit uns gemacht wird und gewinnt den Eindruck, dass gegen uns überhaupt nichts unternommen wird. Wir werden jetzt nicht mehr durch gemeinen Aufruf aus den Häusern herausgeschmissen, sondern bekommen einer nach dem anderen Auftrag durch ein kleines Schreiben des Kommissariats, die Wohnung binnen drei Tagen zu verlassen. Und so wird einer nach dem anderen obdachlos gemacht. Ich selbst befürchte, eines Tages ein solches Schreiben zu erhalten, und dann weiß ich wirklich nicht, was ich machen muss. Diese neue Methode wird angewendet, denn scheinbar fand die öffentliche Meinung, dass die Regierung das zulässige Maß überschritten hat und scheint auch unter der Bevölkerung eine Missstimmung entstanden zu sein. Wir gehen jetzt mit einem schwarz-gelben Davidstern geschmückt spazieren – doch scheint auch diese Maßnahme bei der Bevölkerung keine besondere Wirkung gehabt zu haben, bis vielleicht auf eine gewisse Distanzierung zwischen beiden Bevölkerungsteilen. Man will vielleicht vermeiden, den Eindruck eines Judenfreundes zu erwecken, und dies ergibt eine gewisse Distanzierung. Das Übel aber liegt viel tiefer. Es muss damit gerechnet werden, dass man uns zuerst nach der Provinz verschicken wird, und von dort steht uns Polen in Aussicht. Erstere Maßnahme wird höchstwahrscheinlich schon sehr schnell eintreffen werden und diese Maßnahme wird auch im Gesetze selbst vorgesehen. Aus dem letzten Interview Philofs ist zu entnehmen, dass er beabsichtigt, die Juden außerhalb Bulgariens zu bekommen und ein anderes Revier außer Polen steht ihm nicht zur Verfügung. Es ist aber absolut nicht vorauszusehen, was noch alles Schlechte für uns hier kommen wird. Denn die hierfür leitenden Persönlichkeiten sind absolut unberechenbar und zu allem fähig. Unter diesen Umständen bleibt uns nichts anderes übrig als retten, wer sich retten kann. Ich arbeite ununterbrochen und in jeder Richtung, um von hier
6: wegzukommen.
4: Dokument 13, 315 der stellvertretende Vorsitzende der Nationalversammlung Peschew und 42 Abgeordnete der Regierungsmehrheit Bulgariens protestieren am 17. März 1943 beim Ministerpräsidenten gegen die Deportation. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das Gefühl großer historischer Verantwortung, das wir in den schicksalhaften Augenblicken, die unser Volk durchlebt, empfinden, sowie unsere Ergebenheit gegenüber der Politik und der Regierung und unser Wunsch, zu ihrem Erfolg alles Erdenkliche beizutragen, verleihen uns den Mut, uns an sie zu wenden, in der Hoffnung, dass sie unseren Schritt als Zeichen unserer guten Absicht und Ehrlichkeit begrüßen werden. Gewisse Anordnungen in letzter Zeit lassen darauf schließen, dass gegen Personen jüdischer Abstammung erneute Maßnahmen beabsichtigt, und durchgeführt werden sollen. Um was es sich im Einzelnen handelt und auf welcher Grundlage sie ergriffen werden, welche Ziele sie verfolgen und was sie erforderlich macht, dazu gibt es von den verantwortlichen Stellen bislang keine Erklärungen. Der Herr Innenminister hat in einem Gespräch mit einigen Abgeordneten sogar bestätigt, dass gegen die Gesamtheit der Juden aus den alten Gebieten keinerlei neue Maßnahmen bevorstünden. Tatsächlich erfolgte daraufhin die Aufhebung aller entsprechenden Anordnungen. Indem wir dies sowie einige in Umlauf befindliche Gerüchte zum Anlass nehmen, wenden wir uns an sie, weil allgemeine Maßnahmen mit Sicherheit vom Beschluss des Ministerrats abhängig sind. Unsere einzige Bitte ist, bei Unternehmungen dieser Art auf die derzeitigen tatsächlichen Bedürfnisse des Landes zu achten, wobei das Ansehen des Volkes und seine moralischen Auffassungen nicht außer Acht gelassen werden sollten. Wir werden uns also nicht gegen Maßnahmen wenden, die derzeit aus Gründen der Landessicherheit erforderlich sind, eingedenk der Tatsache, dass jeder, der augenblicklich direkt oder indirekt die Bemühungen von Staat und Volk hemmt, unschädlich gemacht werden muss. Es geht also um den Erfolg einer Politik, die mit unserer Billigung und Unterstützung umgesetzt wird, einer Politik, für die wir bewusst und voller Stolz unser ganzes Prestige und Kapital eingesetzt haben. Unbestreitbar muss der Staat alle Hindernisse beseitigen, die diesem Erfolg im Wege stehen, allerdings nur so lange dabei die Grenzen der tatsächlichen Bedürfnisse nicht überschritten werden und der Staat nicht in überflüssige und grausame Extreme verfällt. Das beinhaltet alle Maßnahmen, die sich gegen Frauen, Kinder und Alte richten, soweit ihnen kein individuelles Vergehen vorgeworfen werden kann. Wir können uns beispielsweise nicht vorstellen, dass die Verschickung dieser Menschen über die Grenzen Bulgariens geplant ist, wie ein böswilliges Gerücht es der bulgarischen Regierung unterstellt. Eine solche Maßnahme wäre nicht nur inakzeptabel, weil die Betroffenen nach wie vor die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzen und deshalb gar nicht fortgejagt werden können, sondern weil dies auch mit negativen politischen Folgen für das Land verbunden wäre. Das Schandmal, das Bulgarien damit an der Stirn klebte, wäre nicht nur eine unverdiente moralische Belastung, sondern das Land würde sich alle Argumente entledigen, die es auf internationaler Ebene sicherlich einmal zu seinen Gunsten ins Feld führen müsste. Kleinere Völker haben nicht die Freiheit, dies zu missachten, weil, was auch immer geschehen mag, darin eine starke, vielleicht sogar die stärkste ihnen zur Verfügung stehende Waffe liegt. Die geringe Anzahl der Juden in Bulgarien und die Stärke des gesetzlich so gut gerüsteten Staates garantieren die Eliminierung aller gefährlichen und schädlichen Elemente, aus welchem Milieu sie auch kommen mögen. Es ist nach unserer tiefen Überzeugung also völlig überflüssig, zu neuen, außerordentlichen und dazu überaus grausamen Maßnahmen zu greifen, Maßnahmen, die den Vorwurf des Massenmords nach sich ziehen könnten. Dies würde in erster Linie die Regierung belasten, aber sich darüber hinaus sicher auch ungünstig für Bulgarien auswirken. Die Folgen sind einfach vorauszusehen, deshalb darf eine solche Situation erst gar nicht eintreten. Wir werden dafür jedenfalls in keiner Weise die Verantwortung übernehmen. Eine grundlegende Rechtsordnung ist zum Regieren ebenso notwendig wie die Luft zum Atmen. Die Ehre Bulgariens und seines Volkes ist nicht nur eine Frage von Gefühlen, sie ist vor allem ein Teil der Politik. Sie ist politisches Kapital von höchstem Wert, weshalb es niemandem gestattet werden kann, sie ohne Rechtfertigung aufs Spiel zu setzen. Diese Ansicht teilt auch unser ganzes Volk. Nehmen Sie, Herr Ministerpräsident, unsere vorzügliche Hochachtung
6: entgegen.
1: Dokument 1393 Minister Alexander Mach gibt in der Regierungssitzung vom 10. August 1943 bekannt, dass die Deportationen aus der Slowakei nicht fortgesetzt werden. Anwesend als Vertreter des Ministerpräsidenten der Innenminister Alexander Mach sowie die Minister Josef Sivak, Dr. Geyser Fritz, General Ferdinand Schatlosch und der Vorsitzende des Obersten Versorgungsamtes, Prof. Dr. Imrich Karwasch. 25. Auf die Nachfrage hinsichtlich der jüdischen Frage erklärte der Vertreter des Ministerpräsidenten, dass es keine Judendeportationen geben wird, aber dass das unaufgeräumte jüdische Element in den jüdischen Konzentrationslagern untergebracht wird. Dokument 13, der rumänische Gesandte in Berlin fragt am 18. November 1943 beim Außenminister an, wie er sich bezüglich der von Deutschen deportierten rumänischen Juden verhalten solle. Schreiben Gezeichnet General John George an Mihai Antonescu, Bukarest Herr Vizeratspräsident ich erlaube mir zu berichten, dass ich seitens unseres Außenministeriums in letzter Zeit zahlreiche Eingaben erhalte, in denen darum gebeten wird, bei den deutschen Behörden den Verbleib von Personen mosaischer Religion, vermutlich Rumänen, zu ermitteln, die in verschiedenen Lagern in Deutschland bzw. in den besetzten Gebieten interniert sind, um sie nach Rumänien zurückzuführen. Selbstverständlich habe ich mich nicht gescheut, in all diesen Fällen auftragsgemäß zu intervenieren. Das Resultat war gleichbleibend negativ. Die deutschen Behörden haben uns zu allen diesen Fällen mitgeteilt, dass sie sich prinzipiell außerstande sehen, Informationen über internierte Personen zu geben. Offenbar besteht überhaupt keine Möglichkeit, die entsprechenden Personen nach Rumänien oder in die okkupierten Länder, wo sie vor ihrer Internierung wohnten, zurückzuführen. Nach allen auf unsere Anfragen erhaltenen Antworten sieht es danach aus, als ob die Internierung der Betroffenen zu einem Zeitpunkt erfolgte, zu dem sich die rumänische Regierung mit den von den deutschen Behörden ergriffenen Maßnahmen einverstanden erklärt hatte. Die auf dieser Grundlage vorgenommenen Internierungen sind als endgültig zu betrachten und prinzipiell nicht widerrufbar. Ich sehe mich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass in allen diesbezüglichen Schreiben der deutschen Behörden ein gewisser Vorwurf mitschwingt angesichts der veränderten rumänischen Haltung. Unter diesen Umständen bestehen zwei Möglichkeiten. Erstens. Die gegenwärtige Situation wird entweder akzeptiert. Dann macht es keinen Sinn mehr, weiter nach den internierten Juden zu fahnden, an deren Situation ohnehin nichts zu ändern ist. Die deutschen Behörden, die uns unsere Wankelmütigkeit im Hinblick auf das jüdische Problem vorwerfen, würden außerdem nur unnötig irritiert und dürften sich über unsere zahlreichen Interventionen wundern. Zweitens. Oder wir könnten unsererseits auch eine entschiedene Haltung einnehmen und formal erklären, dass wir uns unsere Souveränität in Bezug auf rumänische Staatsbürger gleich welcher Herkunft vorbehalten dann können Maßnahmen, auch gegen Juden rumänischer Herkunft, nur unsererseits und keinesfalls durch Deutschland ergriffen werden. Wir haben den Nachweis gefordert, wann und in welcher Form Rumänien die Internierung der Juden mit rumänischen Papieren durch Deutschland akzeptiert hätte. Mir wurde mitgeteilt, dies sei mündlich erfolgt. Davon habe ich keine Kenntnis. Ist unsere Zustimmung nicht nachweisbar? könnte man die zweite Lösung ins Auge fassen. Hat es jedoch eine Zustimmung gegeben, müssten wir wie unter Punkt 1 verfahren. Auf jeden Fall ist es notwendig, das gegenwärtige, Spannungen verursachende Prozedere, Interventionen ohne praktische Ergebnisse zu betreiben, möglichst bald zu beenden. Nehmen Sie, Herr Vizeratspräsident, die Versicherung meiner ganz besonderen Hochachtung entgegen.
6: Dokument
4: 13339 Der bulgarische Innenminister Docho Christov informiert den Kriegsminister am 14. Dezember 1943, dass Juden künftig die Emigration zu gestatten sei. Das Kommissariat für Judenfragen wurde damit beauftragt, Juden, die die Absicht haben, das Land zu verlassen, Genehmigungen zu erteilen, unabhängig von ihrem Zielland. Bei Personen männlichen Geschlechts im Alter von 16 bis 50 Jahren geschieht dies nur mit meiner Erlaubnis. Die Juden aus den Städten Sofia, Kazanlak und Stara Zagora sind insgesamt umgesiedelt und die aus den Städten Varna und Burgas zum Teil. Sie konzentrieren sich nun in verschiedenen Provinzstädten, in denen schon früher Juden gelebt haben. Ihre Zahl beträgt an die 25.000 Personen das heißt mehr als die Hälfte aller Juden Bulgariens. Wegen der restriktiven Maßnahmen, die mit dem Gesetz zum Schutz der Nation und der Verordnung des Ministerrats vom 29. August 1942 im Hinblick auf alle Personen jüdischer Abstammung getroffen wurden, verarmen die Betroffenen zusehends, sind verbittert und organisieren überall im Land eine rücksichtslose, versteckte und sehr geschickte Propaganda, um den Defetismus im Volk zu schüren. Sie sind die Initiatoren des sogenannten Schwarzmarkts in den Städten, in die sie umgesiedelt wurden. Die jungen jüdischen Männer zwischen 16 und 35 treten massenhaft den kommunistischen Gruppen bei. Diese besonderen Umstände nötigen dazu, die Juden nicht über allzu viele Städte und vor allem Dörfer zu verstreuen. Ihre massenhafte und freiwillige Aussiedlung ins Ausland könnte ihren außerordentlich schädlichen Einfluss bei uns eindämmen. Während sie dort nur ein einziges Mal ihr Wissen ausplaudern könnten, würden sie bei ihrem Verbleib im Lande ihre Wühlarbeit unendlich weiter betreiben. Deshalb halte ich es für dringend erforderlich und bitte um ihr Einverständnis, Personen jüdischer Abstammung, die auswandern wollen, möglicherweise auch in die Türkei, aufgrund der dargelegten außerordentlichen Umstände bei ihrer Ausreise nicht im Wege zu stehen. Ich bitte zudem um eine Liste der besonders gefährlichen Personen, deren Ausreise für den Staat eine größere Gefahr darstellen würde als ihr Verbleib, um diese am Verlassen des Landes zu hindern. Dokument 13249 die Verbindungsstelle des Ministerrats informiert am 12. Mai 1944 über Schiffe für Emigranten, deren Abfahrt Marschall Antonescu genehmigt hat. Drei weitere ausländische Schiffe für die Emigration der Juden. Das rumänische Amt für Expeditionen und Transportwesen, ORAT, hat weitere Transporte jüdischer Emigranten, mit drei Schiffen unter fremder bulgarischer Flagge beantragt, die von Marschall Antonescu genehmigt worden sind. Einige dieser Transporte wurden auch unter günstigen Umständen durchgeführt. Deshalb beantragt ORAT die Genehmigung für drei weitere Schiffe ebenfalls unter fremder Flagge, und zwar Smirny unter griechischer Flagge, Kasbek unter türkischer Flagge, Vita unter bulgarischer Flagge. Die Schiffe können aufgrund ihrer leichten Bauweise nicht für Warentransporte eingesetzt werden. Gegenwärtig ist der Emigrationsdruck besonders stark und die Jewish Agency verfügt über 30.000 Einwanderungszertifikate für Palästina. Auf den Schiffen werden arme Juden und Kinder, die 70 bis 80 Prozent der ausreisenden Stellen, kostenlos befördert. Die Schiffe sind mit kleinen Schlafkojen für die Passagiere ausgestattet.
8: Ich hatte nun einen jüdischen Vater, eine halbjüdische Mutter, die als Volljüdin galt. Und damit war ich drei Viertel im Januar 1943. Da wurden wir abgeholt von zwei bis vier Polizisten, denke ich, waren das. Also wurde meine Mutter mit einem Dreivierteljüdischen Kind natürlich
1: nach Theresienstadt deportiert. Vera Treplin liest Dokument 13.101. Der
8: slowakische Rabbiner Michael Dorf Weismandel fordert am 23. Juni 1944 die Alliierten und den Papst auf, die in Vernichtungslager führenden Bahngleise zu bombardieren. Bitte um Übermittlung dieses Briefs an die Herrscher der drei großen Königreiche und an den Papst. Könige und Staatsoberhäupter, erhören Sie uns. Der Feind der Welt begann mit der Zerstörung der Erde durch seinen gegen uns gerichteten Krieg. An uns lehrte er sein Volk Mord und Grausamkeit. Und mit Grausamkeit verübten sie Untaten an euch und an allen Bewohnern der Erde. Aus dem Volk Israel tötete er durch Gas und andere Grausamkeiten bislang ca. 6 Millionen Seelen in den Vernichtungsstätten von Belchek, Sobibor, Treblinka und Birkenau, Auschwitz. Es steht in ihrer Macht und sie verfügen über die Fähigkeit, ihn durch die Bombardierung der Gleise, die zu den Todesstätten führen, aufzuhalten. Es wurde das Blut von Millionen vergossen. Das Blut der Millionen, das noch vergossen werden könnte, Fleht sie von dieser verfluchten Erde an? Ist nicht schon genug Blut vergossen worden? Verschwenden Sie keine Zeit mit Überlegungen oder mit Zögern. Tun Sie, was in Ihrer Macht steht. Und der Herr der Welt wird es unseren Feinden vergelten und diejenigen, die uns lieben, belohnen. Einer aus dem Volk, der das Leid seiner Landsleute wahrnimmt.
1: Dokument 13.103 Nach Beginn des slowakischen Nationalaufstands und dem deutschen Einmarsch kündigt der Chef der Einsatzgruppe H am 1. September 1944 die Wiederaufnahme der Deportationen an. Fernschreiben. Gezeichnet SS-Obersturmbannführer Dr. Witiska an das Reichssicherheitshauptamt. Die Einsatzkommandos 13 und 14 der Einsatzgruppe H sind heute im Laufe des Tages von Brünn in der Slowakei eingerückt. Kommando 13 hat Aufgabe über Türnau nach Neutra vorzustoßen, dort Lage zu klären und im Wagtal bis Sillein Stützpunkt zu errichten. Kommando 14 besetzt den mittelslowakischen Raum um Rosenberg, Toczanski-Swerti-Martin, Neusol, Kremnitz, Altsol und Chemnitz. Derzeitige Lage, Wagtal zwischen Sillein und Türnau, im Wesentlichen in unserer Hand. Zentrum der Aufstandsbewegung, die Niedere Tatra mit Neusol. Slowakische Armee unzuverlässig. Bei schnellen deutschen Gegenmaßnahmen Möglichkeit gegeben, dass Großteil von Bandenangehörigen nach Hause zurückkehrt. Gegen Abend verdichten sich Nachrichten, dass seitens Armee heute Nacht Aufstand geplant wird. Die Entwaffnung der Pressburger Garnison wird vorbereitet. SS-Obergruppenführer Berger wurden folgende Vorschläge zur Bereinigung der Lage gemacht. Es wird ein Staatssekretariat für das Sicherheitswesen unter dem Gardisten Kubala geschaffen, das für volle Reformierung des gesamten Exekutivkörpers sorgen soll. Voraussetzung für Verlässlichkeit ist bessere Stellung der Beamten durch Zuerkennung von Leistungszulagen. Mit Kubala Einzelheiten besprochen, der zur Übernahme des Auftrags bereit ist. Unbedingt notwendige Personalveränderungen in der Führung der Exekutive zum Teil festgelegt. Staatspräsident hat dringenden Wunsch ausgesprochen, Garnison Pressburg zu entwaffnen. Entwaffnung erfolgt durch SS-Regiment Schill. Mannschaft soll zunächst in den Kasernen verbleiben, um später zu einem Arbeitsbataillon zusammengefasst und außerhalb der Slowakei verwendet zu werden. Zuverlässige Soldaten sollen im Polizeisektor und Garde verwendet werden. Freilassung der Soldaten unmöglich, da Überlaufen zu Banden oder Zwangsrekrutierung durch Banden zu befürchten ist. Helinka Garde wird aufgeboten. Aus 300 Angehörigen wird garde für TISO aufgestellt, als Argument für TISO das Bataillon Kristallisationspunkt neuer slowakischer Wehrmacht sein soll. Löhnung und Versorgung wird an deutsche Vorbilder angeglichen. Judenfrage muss radikal gelöst werden durch Festnahme und Verbringung in Arbeitslager. Zur Verfolgung von Hoch- und Landesverrat ist Herausgabe einer Verordnung notwendig, wonach Unterstützung, Beherbergung von staatsfeindlich tätigen Personen sowie Unterlassung einer Anzeige über eine solche Tätigkeit mit Zuchthaus oder Tod bestraft wird. Angehörige der Widerstandsbewegung müssen nach Möglichkeit in einem ordentlichen Gerichtsverfahren abgeurteilt werden, um den Eindruck einer absolut gerechten Behandlung zu erwirken. Urteil kann nur von slowakischem Gericht gefällt werden. Das Gesetz vom 11.05.1944 über den Schutz der persönlichen Freiheit ist in seinen entscheidenden Punkten für die Dauer der besonderen Verhältnisse außer Kraft zu setzen. Einreise in die Slowakei im großen Reiseverkehr muss weitgehend unterbunden werden. Für Ausnahmefälle sind besondere Grenzübergänge festzulegen. Der gesamte Zivilkraftwagenverkehr wird weitgehend eingeschränkt. Die Beachtung der ergangenen Verordnungen über Einsparung des Kraftwagenverkehrs wird durch strenge Straßenkontrollen überprüft. Rigorose Überholung der Betriebsstoffverteilungsstellen ich habe zurzeit noch keine feste Unterkunft, bin jedoch über Polizeiattaché Pressburg, über Grenzpolizeiposten Engerau zu erreichen.
4: Dokument 13343 Mois Passy schildert seiner Freundin Reni am 4. September 1944, wie er die letzten Tage vor dem Einmarsch der Roten Armee in Wiedin, Bulgarien, erlebt. Grüß dich, liebe Reni. Heute schreibe ich dir einen zweiten Brief. Ich möchte auf deinen Brief antworten, den ich heute Nachmittag erhalten habe. Im Moment herrscht Luftalarm. Manchmal frage ich mich, werden diese Alarme nicht irgendwann ein Ende haben? Andererseits sage ich mir, dass uns die englischen Flugzeuge, die auf dem Weg nach Rumänien über uns hinwegfliegen, dem Ende des Krieges näher bringen. Die Neuigkeiten habt ihr bestimmt auch bei euch mitbekommen. Wir warten jeden Tag auf die sowjetischen Armeen, um sie zu begrüßen, als Befreier. Man erzählt, die Garnison von Wiedin werde sie empfangen. Noch ein, zwei Tage und man wird die politischen Gefangenen freilassen. Und was diese 80 Personen angeht, die zu den Partisanen gegangen sind, bin ich ganz deiner Meinung. Jetzt geben sie Entwarnung. Die englischen Flugzeuge haben ihre Arbeit über Rumänien verrichtet und kehren zurück. Gestern, am Sonntag, sind wir in den Park gegangen, der an der Donau liegt. Aber was für ein Vergnügen kann es uns bereiten, wenn wir es nicht gewohnt sind? Mehr als drei Jahre sind vergangen, seit sie uns, den Juden, verboten haben, den Park zu besuchen. Trotzdem ist es großartig. Wir sitzen auf Parkbänken, blicken auf die Donau und betrachten den Mond. Ein fantastischer Anblick, welch Schönheit. Das ist wahre Romantik. Nur du hast gefehlt. Wie wir so auf der Parkbank saßen, kam ein Soldat mit Gewehr. Anfangs waren wir verlegen und vielleicht auch ein wenig erschrocken. Wir trugen die Abzeichen. Dann begriffen wir, dass es eine Wache ist, ein sympathischer junger Soldat. Wir müssen uns an die Freiheit gewöhnen. Ach, wie wertvoll diese Freiheit doch ist. Ich verstehe, dass du Sehnsucht hast. Ich vermisse dich auch. Gerade jetzt, wo wir Zeugen solcher Ereignisse werden, bist du nicht hier. Viele Grüße an alle Freunde. Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
3: Dokument
1: 13109 am 29. September 1944 beteiligen sich linker Gardisten und der deutsche Heimatschutz an der Großrazzia gegen Juden in Bratislava. Meldung zum Lagebericht. Gezeichnet SS-Hauptsturmführer Lehmann. In der Nacht zum 29.09.1944 wurde in Pressburg eine größere Judenaktion durchgeführt. Mangels eigener exekutiver Kräfte stellte die Hlinka-Garde und der deutsche Heimatschutz 600 uniformierte Männer. Eine Kompanie der Luftwaffe übernahm die Straßensicherung. Die Durchkämmung des Judenviertels ergab über 1000 Festnahmen. Durch Einzelaktionen wurden gleichzeitig prominente, aber auch viele getaufte Juden festgenommen. Der Transport von insgesamt 1.600 Juden rollte heute in das Konzentrationslager Seret, von wo aus anschließend die Überführung in das Konzentrationslager Auschwitz erfolgt. Die Aktion verlief ohne Zwischenfälle. Sie wurde auch deshalb in großen Kreisen der Bevölkerung Pressburgs mit Genugtuung aufgenommen, weil an ihr ausschließlich slowakische Staatsangehörige beteiligt waren.
9: Wir haben bekommen einen Befehl, jeder einer musste an einen Tisch herangehen und wurden Fragen gestellt zu so einem Aufnahmepapier. Sagte mir mein Vater, du gibst dich an etwas älter, sonst weiß man nicht, was mit den Jungen nochmal passieren wird. Ich bin geboren 7.9.31, 19. habe ich gesagt, 17.9.28. Das heißt Max Wolbert ist im Dachau als 17.09.28. Max Wolpert ist auch da, da. Und ich ging täglich zur Arbeit, manchmal Tagschicht, manchmal Nachtschicht. Die Arbeit war schwer, kaum zu aushalten, also unmenschlich. Solange du willst leben, machst alles. Wenn die Hoffnung zum Leben nicht mehr da ist, dann bist du auch eine Leiche. Kein Problem.
1: Dokument 13.121
9: Die Familie von Leopold Lichtenstein informiert am 26. März 1945 Eugen Lichtenstein, dass sie sich in der Slowakei versteckt hatte und nun befreit ist.
1: Mitteilung Nicht über 25 Worte, nur persönliche Familiennachrichten.
9: Seit Ende August haben wir uns mit unseren Eltern vor den Deutschen und den Gardisten in den Wäldern und in diesem Dorf versteckt gehalten. Seit Ende Januar sind wir außer Gefahr. Adalbert und Emmerich verstecken sich seit Ende Oktober in die Viaki. Bis jetzt wissen wir, dass Polak und Braun aus Stubteplitze leben.
4: Dokument 13, 271. Emil Dorian schildert am 1. Mai 1945 das große Maifest und das Desinteresse in Bukarest an Hitlers Tod. Tagebucheintrag. Der erste freie 1. Mai. Unter dieser Losung hat die Stadt eine einzigartige Feier erlebt. In den Straßen zum Platz des Sieges wo der offizielle Festakt und das Defilé stattfanden, drängten sich Tausende von Menschen. Der erfrischende Enthusiasmus der Jugend und politischen Aktivisten war überbordend. Die Demonstrationsgruppen füllten die Boulevards von Sfintu George bis zum Platz des Sieges sowie die umliegenden Straßen. Wunderbare Dekorationen, aufrichtige Freude, goldene Zeit. Nach zahllosen Überlegungen und Gesprächen nach Delegierungen und Verhandlungen hat das Zentralkomitee der Partei beschlossen, eine jüdisch-demokratische Organisation zu gründen, ein sogenanntes jüdisches-antifaschistisches Komitee. Folglich ist es jetzt an uns, zusammenzukommen, zu prüfen und zu entscheiden, wie wir das schwierige Projekt gestalten. Das habe ich auf Umwegen und zufällig vom Popper erfahren, der mir ein paar Brosamen der Geheimnisse und niederdrückenden Probleme, die die großen und wichtigen Leute beschäftigen, zugeworfen hat. Wir werden sehen, wann und zu welchem Ergebnis man gelangen wird. Es hat folglich neun Monate gebraucht, bis dieses noch namenlose Kind das Licht der Welt erblickte. Seine Gestalt und sein Schicksal sind noch nicht absehbar. In diesen Zeiten laufen solche Dinge schlecht, die Menschen murren und fragen sich, wie sie es anstellen sollen, von dieser unglückseligen jüdischen Frage loszukommen. Die Reaktionäre, die Zionisten und alle politischen Fraktionen bauen ihre Positionen aus, während unsere totale Unzulänglichkeit uns lächerlich macht. Die Zeitung erscheint derzeit nicht. Soviel ich verstanden habe, sind sich die da oben noch nicht einig. Auf jeden Fall wurde der Begriff »Jüdisch« aus dem Untertitel gestrichen. Ein Organ des politischen und kulturellen Kampfes, das nur von Juden gemacht und sich ausschließlich mit jüdischen Angelegenheiten beschäftigen wird, aber es soll sich nicht jüdisch nennen. Was für eine Posse! Manchmal will man es nicht glauben, dass unsere Führer dies entschieden haben. Der Krieg ist so gut wie beendet. Die militärischen Siege Deutschlands haben in eine Katastrophe geführt, in einen erbärmlichen Untergang. Heute wurde der Tod Hitlers bekannt gegeben. Niemand hat darauf noch reagiert. Heute oder morgen werden die Überreste der Wehrmacht im Herzen Mitteleuropas die Waffen niederlegen. Der Versuch, sich der Rache der Russen durch die Hinwendung zur angloamerikanischen Front zu entziehen, war vorhersehbar. Aber aus den deutschen Lagern tauchen überall die ehemaligen Politiker auf. Franzosen, Belgier und so weiter. Von den Naziführern ist kein einziger umgekommen. Himmler, Göring, Goebbels, Alfred Rosenberg und so weiter und so weiter. Man weiß nichts von ihnen. Sie werden sich weiterhin verstecken oder Selbstmord begehen. Nach sechs Jahren wird heute oder morgen der Vorhang fallen, nach dieser in der Geschichte einzigartigen Tragödie.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Eine dokumentarische Höredition. Teil 13. Slowakei, Rumänien und Bulgarien. Bearbeitet von Maria Hausleitner, Susanne Hasan und Barbara Hutzelmann. Bandkoordination Ingo Lose. Manuskript Kirsten Böttcher. Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf und den Zeitzeugen Erich Finches, Vera Scheer, Eva Seppeschi, Vera Treplin, Max Wolpert. Ton und Technik Susanne Herzig, Christian Schimmöller, Christian Bernsee, John Connolly, Klaus Friedmann, Joachim Jopp. Assistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2019. Redaktion Katharina Agathos